0: Das ist ein Geschenk, dass wir als Kind Gottes, wenn wir zusammenkommen, ein Halleluja singen dürfen. Gerade in diesem Moment, wenn es herausfordernder ist, die Gemeinde von Jesus hat Grund, ein Halleluja rauszurufen. Gott lebt, unser König lebt. Egal, was läuft, egal, wie es tut, unser König lebt. Man hat Grund, ihn anzubeten und zu ehren. Was für ein Privileg. Und ich freue mich sehr, Dürfen wir uns so treffen? Es ist echt schön, euch wieder zu sehen. <lacht> Ohne das Ding. So gut. Ich war letzte Sonntag nicht da, gewesen, an Ferien, ich war mit meinem Sohn an einem iglo Weekend. Und Tallinn hat mir das Viertel geschickt, von hinten gefüttelt. Und dann hat er gesagt: Hey, so viele Leute, so schön. Ich habe mich so gefreut, heute wieder dürfen, da zu sein, mit euch zusammen Jesus anzubetten, ihn zu feiern. Es ist so schön. Ja, ich starte jetzt voll rein in die Predigt von heute am Morgen. Und ich bin beim sechsten Teil von einer kleinen Predigreihe aus dem Kapitel 6 vom Hebräerbrief. Jetzt müssen wir schnell schauen, ob das da geht. Heute ist ein spezielles Thema dran. Es ist einfach das sechste und heute geht es um das Thema das letzte. Jetzt vielleicht denkt ihr ja. Okay. Ich habe eigentlich heute Morgen etwas Fröhlicheres erwartet. Aber wir schauen jetzt mal weiter. Dass ihr wisst, dass ich da nicht selber wieder aufkomme, schauen wir heute in Hebräer 6 rein, in die ersten zwei Verse da seht überall dort, wo ich es unterstrichen habe, über das habe ich schon predigt. Nämlich der Autor vom Hebräerbriefs, der schreibt den Gläubigen dann und sagt, hey, hört, ich will eigentlich gerne weitergehen. Das Wichtige ist, dass die Grundlagen kennen. Bei denen will ich jetzt nicht mehr verweilen. Und dann erklärt er es und sagt, das Wichtige ist, dass wir von unseren Taten, bösen Taten umkehren, dass wir an Gott glauben, über die Aufhe, über die Handauflegung und über die Auferstehung von den Toten. Vor zwei, drei Wochen habe ich über die Auferstehung von den Toten gepredigt. Und nachher kommt und das ewige Gericht. Man hat auch vom jüngsten Gericht, oder gibt da verschiedene Bezeichnungen. Ich habe gesehen, dass eine Umfrage gemacht wurde, noch gar nicht so lange her. Und Spannend ist, dass ein grosser Teil der Leute heute nicht mehr an das Gericht glauben. Das heisst, an einem Moment, wo jeder Mensch mal vor Gott wird stehen. Wo wo man muss Rechenschaft ablegen muss. Die Vorstellung ist den meisten Menschen heute fremd. Es das heisst, dass in dieser Umfrage, auf die Frage, ich glaube, dass ich nach meinem Tod für mein Leben zur Rechenschaft gezogen werde, egal ob im Guten oder im Schlechten, antworteten 45% aller Befragten mit Nein und 24% mit Ja bei den Katholiken fiel die Differenz mit 34 bis 36 Prozent etwas geringer aus. Am meisten glauben die dran. ist noch interessant mit 46 Prozent. und die zweithöchste Zustimmung kommt von den Anhängern von der Freikirche mit 41 Prozent. Die Umfrage ist zwischen, äh, mit rund 2000 Erwachsenen gemacht worden. Interessant, die letzten Gericht. Wenn das der Autor vom Hebräerbrief bringt, dass das quasi zu etwas Grundlegendem gehört, dann wäre die Frage, die wir uns heute Morgen stellen könnten. warum ist das so? Wieso wäre das Thema ein wichtiges Thema? Und wie hängt das zusammen in meinem Leben? Oder was hat es für eine Auswirkung? Was wirkt das? Was hat das was macht es mit mir, der Glaube, an ein letztes Gericht? Und ich möchte nicht, bevor Sie in der Text hineinschauen, vor Offenbarung, in einen Filmausschnitt, wo ein Gericht, was in einem Gericht etwas spielt. Ich weiss nicht, was das nämlich für Gefühl bei dir auslöst. Es kommt immer darauf an, welche Position man in einem Gericht hat. oder? Vielleicht hat er ein oder andere Erfahrungen. Aber... Einfach sich mal zu überlegen, was heißt das, um was geht es eigentlich bei einem Gericht? Ich nehme innen in einem Film, der hat einen historischen ähm, Hintergrund, aber die Szene hier die ist auf jeden fiktiv. Ihr kleiner euch kurz, um was es geht. Da war ein Sklavenschiff mit einem Sklaventransport und die haben die Sklaven eigentlich im Schiff lassen und haben sie schlussendlich sogar ins Meer rausgekippt mit vorgängigem Wassermangel. Aber da wäre eigentlich nicht so gewesen. Die haben schlicht und einfach einen Versicherungsbetrug machen. Die Geschichte spielt im England, das ist vielleicht 18. Jahrhundert irgendwie so. Und Da geht es jetzt um die Gerichtsverhandlung, ob die Eigentümer oder die Betrieber von Schiff, Schiffen, Sklavenhalter, ob die Rechte bekommen, das, was sie gemacht haben, nämlich die Sklaven einfach ins Meer zu die Gerichtsverhandlung ist schon in vollem Gang. Bisschen gut. Ein Gericht ist da, für Recht herzustellen, wo Unrecht ist passiert. Ein Gericht ist da, für Menschen, die nicht richtig behandelt wurden, wo Unrecht passiert ist, Recht geben. Und wenn man es unter diesem Aspekt Gericht anschaut, gibt es plötzlich eine andere, eine andere Seite inne. Und ich werde mit euch zu einem ganz einem krassen Text gehen, nämlich aus der Offenbarung, aus der Offenbarung 20, wo bildhaft in der Vision, die der Johannes hat gesehen hat, wo er auf dieser Insel war, in Patmos, wo er Gott hat wo er etwas von dem sieht, von dem letzten Gericht. Von einem Gericht, man kann sagen, mit dem ewig gültigen Urteil. Dann sah ich einen großen weißen Thron und der, der darauf sitzt. Die Erde und der Himmel flohen bei seinem Anblick und verschwanden für immer. Ich sah alle Toten, hohe und niedrige, vor dem Thron stehen. Die Bücher wurden geöffnet in denen alle Taten aufgeschrieben sind. Dann wurde noch ein Buch aufgeschlagen, das Buch des Lebens. Den Toten wurden das Urteil gesprochen. Es richtete sich nach ihren Taten, die in den Büchern aufgeschrieben waren. Auch das Meer gab seine Toten heraus. Und der Tod und die Totenwelt gaben ihre Toten heraus. Alle empfingen das Urteil, das ihren Taten entsprach. Der Tod und die Totenwelt wurden in den See von Feuer geworfen. Dieser See von Feuer ist der Zweite, der endgültige Tod. Alle, deren Namen nicht im Buch des Lebens standen, wurden in den See von Feuer geworfen. Da sehen wir das das ultimative Gericht, wie der ultimative Gerichtssaal, wo befunden wird, wo Gott wird richten. Vor dem Richterstuhl wird jeder Mensch eines stehen. Und wir können uns dann fragen, ja, wann wird es sein? Jetzt hier ist gestanden, dass, wenn Gott gesehen wird, das heißt dass der Himmel und die Erde werden von seinem Angesicht Das steht am Schluss von Kapitel 20 und dann am Anfang von Kapitel 21, nach dem Vers 15 heißt es, dann sei ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Ja, letztes Mal über die Auferstehung predigt. Und das heißt, alle Menschen werden auferstehen. Aber bevor, dass man quasi das Neue hineingeht, wo Gott parat hat, neue Himmel und neue Erde, wird es ein Gericht geben. Da wird Gott Recht schaffen. Er wird richten. Und zwar geht es hier nicht um Pflanzen oder um Tier. Sondern um Menschen, um Menschen, die Gott zu seinem Ebenbild hat geschaffen hat. Und er hat gemacht mit Verstand, mit Willen, mit Gefühl, was er in sie hineinpflanzt hat. Ein Verständnis auch von dem, was richtig ist und was nicht richtig ist. Ein Verständnis für das, hey, da gibt es jemanden, der gemacht hat. Ein Mensch, ein Ebenbild Gottes, die, die Verantwortung übernehmen können, werden vor Gott stehen und jeder Mensch wird mal vor Gott stehen. Es wird, wie es da heisst, Höhe und Niedrige. Vor Gott wird es kein Ansehen, vor Personen. Alle werden mal vor ihm stehen. Im Römerbrief schreibt der Paulus, das ist im Kapitel 2, so in diesen Versen 5 bis 7, bringt <lacht> ganz krasses Aufbringen und sagt, hey, für Menschen, die nicht an Gott glauben, was das eigentlich bedeutet, <lacht> das ist quasi ein Tag, wird vor Abrechnung ein, ein Tag, an dem Gott sich als Richter offenbart und gerechtes Gericht hält. Er schreibt nach den Menschen, die ihn he gesucht haben und he versucht, ihm zu dienen, die gute Taten da, heisst, da <lacht> ähm, die wird er unvergängliches Leben geben. Andere trifft sein vernichtendes Gericht, es sind die, die nur an sich selbst denken, sich an den Ordnungen Gottes widersetzen. Und dem Unrecht folgen. Es ist noch interessant, dass es hier heißt, sie werden nach ihren Taten gerichtet werden. Offenbar gibt es auch verschiedene Abstufungen von Gericht oder von Straf und Belohnung. Also interessant, gibt es nicht einfach nur etwas. Und der Tag vom gerichtlichen Tag, was es heisst, das ist im Römer 2,16, alles wird als Licht kommen. Dies alles kommt ans Licht, wenn Gott durch Jesus Christus Gericht halten und das Innerste der Menschen aufdecken wird. Es wird einiges alles als Licht kommen. Und wir können uns jetzt wieder überlegen: Ja, das erste ist, was ich denke, huh, ja, wenn ich mir jetzt vorstelle, es wird alles, was ich gemacht habe, jetzt hier so hergebeimt werden. Alles, was ich gedacht habe, Gute nein. <lacht> es wird alles mal offenbar werden und es wird gerichtet werden. Ein Urteil wird gerät werden von Gott werden über Ungläubige und wir kommen auch noch drauf, über Gläubige. Aber das Krasse ist, was heißt und ich glaube, das ist auch das, was für uns wie am meisten auch ist dass es eine Endgültigkeit wird geben. Er muss so erzählt die Bibel. Es heisst nachher, der Tod und die Totenwelt ist in sehr von Feuer geschossen worden. Und das ist das, wo unsere grosse Hoffnung eigentlich ist. Mit dem Tod wird abgerechnet. Alles, was schlecht ist, wird auf die Seite getan werden. Das ist die Voraussetzung für einen neuen Himmel, eine neue Erde, wo keine Tränen, kein Leid, und kein Tod mehr wird sein. Das ist ein Grund zur Freude, dass Gott wird richten wird. Tod, Unterwelt, Sünde und Teufel werden auf die da werden. Das ist die Voraussetzung für eine Welt ohne Leid. Und gleichzeitig, es zeigt dieser Satz unter alle die, die der Namen nicht im Buch vom Leben haben, sind dort auch auf die da, wo in diesen See geworfen wurden. Nun, hier vielleicht einfach eine Warnung. Die Bibel macht manchmal so wie ein Späutchen auf von einem Vorhang, wenn es um die Sachen geht, die werden kommen werden. Man hat oft gerne mehr Details. Und wir müssen aufpassen, nicht Sachen zu interpretieren, die vielleicht die Bibel nicht so meint. Wir kommen mit dem, oder auch ich, komme mit dem Gedanken nicht zu dass Menschen für immer verloren gehen können. Punkt. Aber Jesus er, der Sohn Gottes, die Liebe war Person, hat mehr über Verlorenheit geredet als jeder andere. Das heisst, da gibt es etwas, und da ist eine Warnung drin für jeden Mensch. Hey, es gibt einen Gottferne, wo wird mal endgültig sein. Und weil Worte nicht länger um Sachen zu beschreiben, die da kommen, werden oft Bilder gebraucht, wie Feuersehen. das heisst, die Dunkelheit, Zähneklapper und so weiter. Muss man schauen, dass man es nicht überinterpretiert, aber etwas macht es deutlich, es ist ein Zustand, wo kein Mensch eigentlich drinnen sein der schrecklich ist. Punkt. Und da können wir natürlich immer wieder Haufen Fragen. Ich tue jetzt heute Morgen nicht über das ganze Thema predigen, das bräuchte für heute Morgen zu viel Zeit. Aber dieser Einwand, ein liebender Gott würde doch kein Zustand, so, wir sagen dem auch Hölle, erlauben. Und es funktioniert dann so, dass wir die Vorstellung hey plus minus Gott, gibt uns jetzt kurze Zeit, die richtige Entscheidung zu treffen, für oder gegen ihn. Und wenn wir nicht richtig entscheiden, dann weg ohne Erbarmen, für immer weg von ihm. Aber dort ist eigentlich das biblische Bild anders. Das heißt Unsere Schuld und Sünde trennt uns von dem Gott, der Quelle ist von jeder Freude, von allem, was lebenswert und schön und gut ist, von aller Weisheit, von allen guten Sachen. Und wenn wir von dem trennt sind, von Gott trennt sind, dann sind wir vom Gott, vom Leben trennt. Das ist eigentlich Verlorenheit und Hölle. Und was Gott schlussendlich tut, ist, dass er den Leuten gibt, was sie eigentlich wollen inklusive der Freiheit von ihm, endlich für immer. Der C.S. Lewis der sagt, es gibt nur zwei Arten von Leuten. Die, die zu Gott sagen, die Wille so geschehen, und die, denen Gott sagt, die Wille so geschehen. Und vielleicht können wir uns das so überlegen. Es ist einfach bedenkenswert, dass die Bibel nicht dass das nicht einfach so darstellt, dass so ähm, kannst du einfach auf die Seite, jetzt hast du halt Pech gehabt, sondern dass man sich wie könnte vorstellen könnte, es ist wie eine, eine Gerade, die sich zieht. Menschen, die sich mehr und mehr verhärten und nicht auf Gott hören und schauen. Und sich selber wie ausschließen von dem, was eigentlich Gott anbietet. wo Gott bestätigt das und sagt, jawohl, und jetzt lade ich die Lager. Es gibt nichts Schlimmes, als wenn Gott sich zurückzieht und die Menschen mir Lagan. Mein Onkel der hat daheim Bücher und so ein Band ist der Nürnberger Prozess, was drum geht, dass diese Leute, die Nazi-Verbrecher, im zweiten Weltkrieg angeklagt worden. Und der Nürnberger Prozess ist quasi eine Dokumentation von diesem Prozess. Und er hat mal erzählt, als er das hat gelesen und hat studiert hat, hat er gesagt, wenn er die Aussagen von diesen Leuten hat wo die diese Verbrecher begannen, dann ist es ihm wie vorgekommen, es hat einen Punkt gegeben in ihrem Leben, wo es plötzlich war, als hätte sich der Geist Gottes wieder zurückgezogen. Und von dann an ist wie skrupellos weitergemacht worden. Und einfach vielleicht so als Gedanke, ohne jetzt mega lang auf das Thema einzugehen, da wird etwas durchgezogen und weitergezogen, wo nicht einfach Gott bestimmt, sondern wo sich der Mensch entscheidet, wo Gott sagt, wenn du das willst, ich lasse dich ga. Furchtbar. Und was wir vielleicht auch daran denken wenn wir das Thema aufnehmen, da geht es ja nicht darum. Oder C.S. Luis sagt, das kann ich dann noch schnell ein Bild zeigen, was uns der Herr, als der Retter von Jesus über die Hölle sagt, richtet sich wie alle Worte des Herrn an das Gewissen und den Willen, nicht an unsere intellektuelle Neugier. Also das Erste, was die Worte in der Bibel hier weil ich uns sagen ist nicht für irgendwie, weil du das, alles genau zu erklären, wo, wo kommt in jedem Detail, sondern möchte die Wirkung haben, dass wir Gott suchen. Was die Wirkung haben, dass wir uns an ihn wenden und dass wir ihn, der Herr vom Leben, suchen und ihm, ihm <lacht> nachfolgt, uns ihm anvertrauen. Und vielleicht haben die Leute auch schon gesagt, es ist furchtbar, dass, wie kannst du nur glauben, dass Menschen verloren gehen? <lacht> Das ist so engstirnig. Oder Tim Keller ist ein Pastor, das habe ich auch schon von ihm erzählt. Sagt, Stell dir vor, zwei Menschen debattieren über die Art von einem oder von einem Kek. Der eine denkt, der Kek ist giftig, und der andere denkt, er ist nicht giftig. Der eine sagt: Hey, du sollst von dem nichts essen, und sonst landest du im Spital. Und der andere denkt: Ja, nein. Ich werde jetzt ein feines SRS und du bist dagegen, dass ich etwas geniessen kann. weil jetzt die andere Person noch denkt, der Kek ist giftig, engstirnig? Nein, das ist einfach eine Überzeugung, das kommt nicht gut. Also, wenn wir, und das hoffe ich, wenn wir glauben, hey, das, was die Bibel sagt, dann ist es nicht, weil wir engstirnig sind oder Menschen nicht gern haben, sondern weil wir merken, hey, da wird eine Wahrheit erzählt, die wir vielleicht nicht alles erfassen können. Aber wir möchten, oder wir hören Gottes Rufen in diesem hei, Menschen kehren um. Das wäre die Richtung von dem. Jetzt gehen wir weiter. Es heisst, alle werden gerichtet. Und auch Gläubige, Menschen, die Jesus glauben, werden mal vor Gott stehen, heisst es. Es heisst im 2. Korinther 5, 10, Denn wir alle müssen vor Christus erscheinen, wenn er Gericht hält. Nun, ich weiss nicht, was du darüber denkst, was meint denn das? Offenbar bekommen auch Gläubige, Leute, die Jesus nachfolgen, eine Belohnung. Auch dort gibt es (lacht) Unterschiede. Auch dort wird Jesus mal belohnen und sagen, hey, wow, du hast aus meiner Kraft dient, du bist treu gewesen. Gibt es eine Belohnung? In dem Sinn ist es Gericht dort, zu verstehen. Menschen, die Jesus ihres Leben anvertraut, die müssen nicht irgendwie Angst haben. Römer 8, er sagt: Vor dem Gericht Gottes gibt es also keine Verurteilung mehr für die, die mit Christus Jesus verbunden sind. Und Jesus sagt sehr deutlich im Johannes 5, 24: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört, und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Wenn ich in diesem Text vorhin gelesen, dass es ein Buch vom Leben gibt. Und entscheidend ist, dass unsere Leben in diesem Buch vom Leben stehen. Und die werden eingeschrieben, wenn wir unser Vertrauen und unser Glauben allein auf Jesus Christus setzen. Und glauben, glaube, dass er der, ist, der Sohn Gottes wo der ist in die Welt, der gelebt hat ohne Schuld und ohne Sünde, und schlussendlich am Kreuz gestorben ist für meine Schuld. Und alles gemacht hat, dass nicht ich die Strafe auf mich nehmen müsste. Und versteht ihr, es ist der Unterschied ist stört. Entweder können wir in unserem Leben, hat fast gesagt, selbst Selbstanklage machen, es ist eigentlich überall so, dass wenn man Steuerhinterziehungen oder Schusssachen, wenn man sich selber anzeigt, dann bekommt man viel gnädigere Umstände. Und bei Gott ist es noch einmal im Quadrat. Wer selber sagt, jawohl, ich brauche Vergebung, ich brauche Gnade, ich brauche ein neues Leben, das ich selber nicht auf die Reihe bringe, Dort sagt die Bibel nicht nur minder die Umstände. Sondern es heisst, dass der Schuldbrief verrissen wird. Dass unsere Sünden versenkt werden im Meer, was am Teufsten ist. Und an sie nicht mehr wird. Das ist das, was Jesus Christus macht. Und er tut der Mantel von Gerechtigkeit über dich. Was heißt Kind Gottes gerechtfertigt. Das ist das, was er tut. Und darum kein Gericht mehr. Das ist der Unterschied. Unterschied dort, wo ich sage, nein, ich kann es ohne Gott. Ich lebe für mich allein. Dort muss ich dann auch allein stehen. Dort steht niemand für mich her. Jetzt für uns, wenn wir Jesus nachfolgen wollen, warum schreibt er das, der Paulus, dass es, so, dass es wichtig ist? Nun, es hilft auch als Motivation, in dem Sinn zu sagen, hey, Jesus sagt, schaffet euch Schätze im Himmel. Ich geht heute, wo vieles unsicher ist, ist es die sicherste Bank, wenn wir investieren in das Reich von Gott und wissen, hey, mein Leben ist ihm anvertraut. Ich will, dass das Reich kommt in diene meinem König. Dort, das ist doch eine Motivation. Jesus erzählt auch das Gleichnis von der Talent, oder, wo, wo der Endkönig seine Diener Talent verteilt. Und die dann mit dem Umgehen gut umgehen. Und dann Belohnung überkommen. Und das kann auch uns anspornen und Mut machen, dann zu sagen, hey, wir haben ein Ziel. Wir können dem König dienen. Wir wissen, es wird dieser Tag kommen, wo wir Belohnung überkommen. Es ist nichts vergaben was wir für ihn tun. Jetzt hat das Gericht enorm viel damit zu tun, wer das richtet und wie eine Person richtet. Und die Bibel sagt, Gott wird mal richten, das steht im 1. Petrusbrief, ohne Ansehen vor Person. Er wird unparteiisch, sein, er wird sich von niemandem beeindrucken. Da werden keine Fäden durchlaufen. Und keine Manipulation oder Schmiergelder möglich sein, wird nicht gehen. Es wird absolut gerecht zu und her Es ist gut zu wissen, dass Gott gerecht wird richten wird. Jetzt können wir uns aber gleich noch kurz überlegen, wieso braucht es denn ein Gericht überhaupt? Wie, wieso geht das? Und wie bringt man es zusammen mit einem Gott der Liebe? Der Miroslav Wolf ist ein christlicher, also ein Theologe aus Kroatien. Und er hat ursprünglich Mühe damit, dass Gott zornig sein kann und dass er Richter gefunden dass sie barbarisch und und nicht zusammen mit der Liebe von Gott. Aber nachher müssen wir 90er Jahre Jugoslawien-Krieg. Er als Kroat davon betroffen gsi und er hat miterlebt, wie Leute schrecklich Sei begangen. Und plötzlich ist ihm klar geworden, dass Gottes Zorn notwendig ist. Und er hat geschrieben in einem Buch von ihm: Mein letzter Widerstand gegen die Vorstellung vom, vom Zorn Gottes war ein Opfer des Krieges im damaligen Jugoslawien, der Region, aus der ich stamme. Nach einigen Schätzungen wurden 200.000 Menschen getötet und über drei Millionen vertrieben. Meine Dörfer und Städte wurden zerstört, mein Volk Tag ein, Tag aus beschossen, einige von ihnen unvorstellbar brutal behandelt und ich konnte mir nicht vorstellen, dass Gott nicht zornig ist. Oder denken Sie an Ruanda im letzten Jahrzehnt des vergangenen Jahrhunderts, wo 800.000 Menschen in 100 Tagen zu Tode gehackt wurden. Wie hat Gott auf das Gemetzel reagiert? Indem er den Tätern großväterlich zugetan war? Indem er sich weigerte, das Blutbad zu verurteilen und stattdessen die grundsätzliche Güte der Täter bestätigte? War Gott nicht stinksauer auf sie? Obwohl ich mich früher über die Unanständigkeit der Vorstellung von Gottes Zorn beklagte, bekam ich, kam ich zu dem Schluss, dass ich gegen einen Gott rebellieren müsste der angesichts des Bösen in der Welt nicht zornig ist. Gott ist nicht zornig, obwohl er Liebe ist. Gott ist zornig, weil Gott Liebe ist. Der Gleich Miroslav Wolf sagt, und das bringt uns auf den Punkt, wenn Gott nicht zornig über Unrecht und Täuschung wäre, würde er der Gewalt kein Ende setzen und hätte Gott unser Lob, nicht verdient. Gott steht nicht egal. ist nichts gleichgültig, ob Recht oder Unrecht passiert. Er greift Partei, weil er ein Gott ist von der Liebe. Weil er ein Gott ist von der Liebe. Und wenn wir die Umfrage machen oder uns mit diesem Thema auseinandersetzen, könnt ihr euch vorstellen, dass es einen Unterschied macht, ob er daheim in ihre sicheren Wohnung hockt und alles paletti ist. Oder ob er in einem Kriegsland ist, wie jetzt für Leute in der Ukraine, die nicht wissen, wenn ihre Wohnung verbombt wird. Und die schreien nach Gerechtigkeit und nach Recht. Das jüdische Volk, ihre Erwartung vom Messias, hat eine Erwartung gehabt, da wird einer kommen, der Recht schaffen wird. Und wisst ihr, was es bis jetzt ausgelöst hat. Freude der hat, doch wird recht geschaffen und ich glaube das ist die Haltung die wir als Nachfolger von Jesus haben dürfen haben wenn wir über die Sache reden er wird recht machen er wird recht machen und im hebräerbrief heißt und wie den menschen bestimmt ist einmal zu sterben danach aber das gericht so ist auch christus einmal geopfert worden die sünden vieler wegzunehmen Zum zweiten Mal erscheint er nicht der Sünde wegen, sondern zur Rettung derer, die ihn erwarten. Wir dürfen einen Retter erwarten. Das wäre eigentlich Grund zur Freude. Und Jesus hat Tod erlitten am Kreuz und hat Straf gezahlt, damit er eines Tages kann den Tod, das Böse und das Leiden vernichten, ohne uns Menschen. Das wäre ja sein Ziel. Die Bibel sagt deutlich, Gott will, dass jeder Mensch gerettet wird und zur Erkenntnis vor Wahrheit kommt. Das ist der Wille Gottes. Jetzt äh, können wir uns fragen, was was bewirkt das? Stell die Frage nochmal, was was bewirkt das? Das letzte Gericht. Z.B. wir dürfen wissen, dass unser Wunsch nach Gerechtigkeit befriediget wird werden. Wenn nicht jetzt, es wird mal Recht geschaffen werden. Für uns persönlich, aber auch im Großen. Wenn du ungerecht behandelt bist worden, und so weiter, Gott wird Recht schaffen. Es kann uns befeigen, zu vergeben und auf Gewalt zu verzichten. Der Miroslav Wolf hat viel über das geredet. Er sagte, hey, wenn wir nicht wissen, dass Gott recht schaffen, wird, dann neigen wir dazu, selber die in die Finger zu nehmen und rein zu hm? Einer wird es mal machen, aber der wird es dann gut machen. Nicht so wie wir wahrscheinlich, wenn wir selber wollen, recht schaffen. wollen. Es hilft, es zu vergeben und nicht zu richten, wenn wir wissen, dass Gottes Sache, ist, nicht unsere. Niemand von uns steht zu, über einen anderen Menschen zu richten wie er vor Gott steht. Es gibt eine Motivation, Schätze im Himmel zu sammeln, zu dienen und zu lieben. Und es gibt auch Motivation für Menschen, von dem Jesus zu erzählen. Ich muss noch ehrlich sagen, ich glaube, ich bin mir das viel zu wenig bewusst, um was es geht. Jesus hat gesagt, der Geist wird kommen, er wird die Augen auf der Welt über Sünde, über Gerechtigkeit und über Gericht wir brauchen der Heilige Geist und sein Wirken, die Sachen zu verstehen. Nicht nur hier, sondern uns als Menschen. Ich werde noch auf etwas her, wie so für uns, wenn wir vielleicht auch Jesus schon ganz lange kennen. Ich kann nicht über das Gericht, aber über das Thema reden und da einfach drüber gehen. Die Bibel sagt sehr deutlich, wir dürfen ein ewige Leben haben durch den Glauben an Jesus Christus. Und gleichzeitig warnt sie auch Gläubige davon, nicht abzuhallen. Nicht einfach davon zu gehen. Und versteht ihr, es gibt manche Sachen in unserem Leben, vielleicht auch als Gläubige, die wir gerne horten. wo wir vielleicht verstecken. Ja, wir gehen vielleicht schon jahrelang in die Kirche Und alles ist in Ordnung in Fassade. Und hinterher hat es vielleicht nur etwas, wo ich aber genau weiss, nein, das geht nicht. Und das hört und oder das hört was passiert? Es wird immer mehr Identität. Man sieht es, wenn es um Sucht geht. Das ist das Ganze von Sucht. Es wird immer mehr wird verwoben mit der Identität sodass so dass man nicht mehr fast von dem loskommt. Und so kann sie mit der Sünde, auch im Leben eines Gläubigen. Wo Grenzen ist, wo Gott sagt, du, das geht nicht, mehr. ich weiss es nicht. Aber es ist mir aufs Herz gelegt worden, für heute Morgen ganz deutlich zu reden und dich, mich als erst zu warnen und zu sagen, schauen, ich weiss nicht, wo Grenzen durchgehalten bei Gott, aber ich weiss, Sünde führt nie zum Leben, auch nicht im Leben von uns Gläubigen. Das Entscheidende ist, dass wir in unserem Leben können sagen können, hey, ich lege mein Leben offen vor Gott. Schuld und Sünde, das ist nicht meine Identität. Ich bin ein Kind Gottes, darum darf ich es benennen. Das macht mich kaputt, das ist nie etwas Gutes. Das tue ich nicht horten für mich. Ich lege es offen vor Gott. Vielleicht darf ich Leute uns vertrauen und wir können helfen, aber es ist offen. Und das ist ein fröhliches Christsein, nicht weil wir perfekt sind. Vielleicht haben wir noch Sachen, wo wir schon Jahre dran kämpfen. Und wie nicht loskommen. Aber es ist offen vor Gott und vielleicht eben auch vor Menschen. Und da ist Gott gnädig und hilft. Aber dort wird es wo halt die Zeug verstecken. Und da wird ich uns rufen, zur Umkehr vor Gott. Und Sachen bei Gott als Licht zu bringen. Da können Le- werden Leben verändert, Beziehungen verändert. Das brauchen wir. Sonst haben wir Misthäufe in unserem Leben, die stinken und wir können meinen, es merkt es niemand, aber es beeinflusst unsere Beziehungen, macht kaputt und die Kraft vom Heiligen Geist strömt nicht durch unser Leben, sondern sehr ist betrübt. Einfach, ich das das auf dem Herzen, so zu sagen, mir fällt es schwer, so deutlich zu reden, aber weil ich es gerne habe. Weil Gott uns liebt. Darum soll Sünd als Licht kommen und können frei sein. Jetzt ich, komme ich zum Schluss. Wir dürfen erst das Abend mal nehmen. Und jetzt kommt etwas, worüber ich noch nicht geredet habe. Die Frage ist nochmal, wer wird richten? Wisst ihr, wer wird richten? Der Paulus schreibt in 2. Timotheus 4, Ich ermahne dich nachdrücklich vor Gott und vor Jesus Christus, der alle Menschen richten wird, die Leben und die Toten. Es ist Jesus Christus. In Apostelgeschichte 10, 42 heißt Und uns gab Jesus den Auftrag, dem Volk Israel zu verkünden und zu bezeugen, dass er, Jesus, von Gott zum Richter über die Leben und die Toten eingesetzt ist. Vor dem, wo jeder Mensch mal wird, stehen, ist niemand anders als Jesus Christus. Der, der sein Leben hat, gegeben hat für Menschen. Wenn es, Mön- wenn es jemanden gibt im Universum, der Menschen dürfen leben dürfen und die Fülle dürfen, haben dürfen dann ist es Jesus Christus. Ich habe diese Woche gelesen, wie in Johannes 11, wie Jesus im gsi vom Lazaretten dem Mann, der ist gestorben ist. Er ist dort konfrontiert mit Tod. Und wisst ihr, was es heisst von dem Jesus. Das ist vielleicht der kürzeste Vers in der ganzen Bibel. Jesus weinte. Er hat Erbarmen. Er hat gerennt. Jesus. Er ist voll Erbarmen und Gnade. Dieser Jesus man auch, der wird mal Richter sein. Wisst ihr, wie ich froh bin, dass er es das gut machen wird? Wisst ihr, wie ich froh bin, dass er unsere Zuflucht sein Wisst ihr euch froh, dass sie genau da sagt, kommen zu mir alle, die der mühselig und beladen sind, ich will euch ergewickeln. Jesus! Er ist die Antwort. Er ist der, der, der es gut machen wird machen. Wenn jemand Gott selber, der sich nicht schade, alles tun, damit kein Mensch von ihm getrennt sein muss. Jesus Christus! Und wir dürfen heute Morgen abig Abend mal zäh- nehmen, zusammennehmen. Wir dürfen es der Hinteren nehmen. Wir werden zuerst ein Lied hören und dann dürfen wir eine Zeit gehen vor Anbetung gehen. Wir uns ermutigen, wenn wir Jesus aufgenommen haben, wenn wir wissen, wir wir zu ihm hören, dann dürfen wir das mit so viel Freude nehmen. Und vielleicht geht bei dieser Predigung neu uns bewusst sein, was Jesus hat für mich. Und das darf eine grosse Freude sein. Und in diesem Zusammenhang muss ich muss es einfach auch noch erwähnen. Rät die Bibel aber auch davon, jeder soll sich prüfen. Aus Abigmal nicht in einer Art und Weise, es heisst, was Opfer von dem, was Jesus gemacht hat, für nichts achtet. Genau dort, wenn wir die Dinge eben horten, die nicht im Licht ist, das geht nicht. Die Bibel rettet davon, der trinkt und isst sich selber zum Gericht. Ich will, dass das niemand trifft, darum sage ich das sehr deutlich. Ja, denn, der ohne jede Sünde war Jesus, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Ich bete noch. Ich bin so froh, Vater, dass... Du hast uns dein Wort gegeben. Wir verstehen nicht alles oder auch ich nicht. Aber ich verstehe genug, zu sehen, dass du ein Gott bist von der Liebe, was sich selber nicht hat zurückgenommen hat, sondern Jesus, du bist selber als Kreuz gegangen für uns. Aus es hat Grund gehabt, wo du uns erlösen und retten willst. Aus der Macht vor Sünden und vom Tod. Und für danke Dank dir von ganzem Herzen. Danke für deine Liebe. Danke heisst, dass du für uns zur Sünde bist worden, damit wir die Gerechtigkeit bekommen können, die von dir gilt. Danke dürfen wir das Abendmahl nehmen, das Brot, der der Wein, im Schauen auf dich, dass du dich hergegeben hast. Dass wir durch deine Wunden geheilt dürfen werden, dass wir durch dich leben dürfen. Das Blut ist geflossen, dein Körper ist kaputt gemacht worden für uns. Danke vielmals. Und ich bete, dass das dienen zur Stärkung, zur Erneuerung, zur Ermutigung, dass unser Blick auf dir darf sein und wir dürfen unsere Identität wissen, wir gehören zu dir, Christus. Wir sind mit dir verbunden im Leben und im Tod. Nichts kann uns trennen von deiner Liebe, Jesus Christus. Danke viel, vielmals. Ich will die Ehre, Ich wollte dich anbeten. Merci vielmals. Ich bete, dass du jedes Segnisch erquickst in deinem Namen. Amen.